0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。趁着假期呢，把孩子送进培训机构，多补习一点新的知识点和内容，是很多如今家长默认的选择。然而，根据中共中央办公厅、国务院办公厅近日下发的意见。要求校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假组织学科类培训。相关内容一起跟随记者进入今天的民生新干线板块
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。听众朋友们，早上好。欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。继中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》之后呢，教育部的官网近日又发布通知，进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类的范围。在开展校外培训时，道德与法治、语文、历史、地理。数学、外语、物理、化学、生物按照学科类进行管理，体育、艺术学科以及综合实践活动等按照非学科类进行管理。意见明确要求，学科类的培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外的教育课程。依法依规，坚决查处超范围培训、培训质量良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等突出问题。教育部将出台《中小学生校外培训材料管理办法》，对培训材料进一步提出更新的要求。这意见一出呢，不少业内人士感叹：教育培训机构的所谓“黄金时代”似乎就要过去了，生意不好做了。与此同时呢，网上也有一些声音表示担心，他们认为啊，有一些校外培训机构可能会新瓶装旧酒，用套路来应付监管，把补课转入地下，又或者干脆打着素质教育的名义来包装各类课程，让数学老师教体育，让外语老师教画画，在逻辑思维、口语练习等非学科培训方面打擦边球。值得注意的是，这些并不只是网络段子的杜撰，个别的现象和现实在某些地方已经是出现端倪了。记者来到西湖区文三路某个培训机构咨询小学五六年级孩子暑期班的培训内容，得到了工作人员这样的回答：“你看你的需求
1: 了，这个因为他老师一般会
0: 根据孩子的情况先，一般把之前的一些东西先讲一下，讲那么一部分。”如果说基础比较差的话，他会做再深讲一节课，然后呢，巩固完以后呢，他会讲一些初中的一些前面的一些先修的知识。刚开始上初中的话，那个老师讲课可能有稍微快的话跟不上，一般都会先修一什么一前面的一半的那种。在走访了几家培训机构之后呢，记者了解到，学科类的培训班基本现在是处于比较火的状态。很多家长两个月之前就给孩子报了各种的培训班了。而在关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见当中啊，就明确指出和规定了建立培训内容备案和监督制度，严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，依法依规坚决查处超范围培训、培训质量良莠不齐、内容低俗违法、盗版侵权等各种问题。然而，记者在走访中发现，很多培训机构依旧在进行着一些不太合规的培训
1: 。分情况，你比方说，你家孩子要自学能力超强，完全可以不报。啊。对，当然你要说孩子他没这自学能力和自学意识，建议吧还是，因为确实这个初中和小学这块说您可能也了解过，他的这个难易程度还是不一样
0: 送孩子来培训班的家长们也有自己各种各样的所谓原因和道理。陈女士的孩子明年要小升初了，她送孩子来补数学，不为别的，就为拿高分主要还是为了，呃，择校升学择校。就算是杯赛取消了，包括，呃，那些变相的点招啊、考试什么的，也是以奥数为主。你说能放假吗？肯定放不下。张女士的孩子呢，年龄还小，还在读小学三年级，但是她已经为孩子筹划未来准备升学考试所需要的各种证书了。我看到我们有一个就是我想上的一个中学，他们招七百二十个孩子，嗯，报名的有八千多个，感觉压力还是蛮大的。嗯，实际上就是要全力的为这个小升初来做准备，你要攒证书，嗯，要攒各种各样的这种经历，嗯，就感觉有点实际上感觉是有点变味儿了。校外培训其实一直以来都牵动着广大家长的心，也备受社会的广泛关注。而这次双减政策一旦落地，其中针对校外培训机构的条款已然引发社会和市场的强烈反响。对此，清华大学人文学院素质教育研发中心执行主任宋少卫认为，培训机构之所以以前超前授课，就是因为有的孩子们感觉在课堂上学的还不够，因此应当加大对学校的教育资源配给。我们不要让这个小孩儿，他的文化课是在培训班里完成的，而是要把它交给课堂。相对来讲，我们今天的这个教育的这种资源，有一些配给还是不够充分。我们帮着这个呃孩子去建立起一套适合他的学习系统。双减呢，是中央针对中小学生负担重，尤其是校内减负、校外却增负等问题做出的重要部署，是立足教育为本、国之大者的重大安排。意见的实施和落地，直接关乎建设高质量教育体系，强化学校育人的主体地位，构建教育的良好生态。如果说在执行双减政策上打擦边球，甚至是阳奉阴违、上有政策、下有对策的话，那么将对教育改革发展成果产生对冲效应。有损深化校外培训机构治理工作的大局，危害是不容小觑的。接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
1: 。校外培训机构被整治，这是大快人心的事儿。从本质上来讲，它确实就是一个以拔尖培优为口号，制造甚至渲染教育焦虑，并且通过这样的手段呢，是来敛财。然而，他们也知道，如果赤裸裸地把自己的目的去宣扬出来的话，是不会有人相信的。于是乎，一段时间以来，培训机构和一些所谓的名校暗通款曲、勾肩搭背。这些培训机构通过这样的所谓培训大捞其钱，一些所谓的民办学校又通过和他们的勾结来掐尖招生，挣得名声。受苦的那就是学生以及学生的家长们。早在五年以前，我们民生996的节目当中就不断的去批评这些培训机构的丑陋行径，像当时在浙江颇有一点名声的瑞达培训机构、有容培训机构等等等等，包括新东方、学而思，也都存在着大量的违规行为。也正是因为这样。所以在今年年初的时候，这些大牌的培训机构，比如新东方、学而思，都被国家相关部门可以最高额的罚款。说到底，教育它本来就是启蒙，就是让人们通过学习获得一定的知识，或者说是获得今后获取知识的一种行为习惯和能力，并不是像培训机构所渲染的那样，所谓的什么。阶层固化呀，什么输在起跑线啊，到现在越来越多的人已经识破了培训机构的这些伎俩。在这样的大背景下，培训机构并不甘心于自己去走新的道路，他们并不甘心自己呢就此灭亡，他们还要挣扎一下。比如最近我就看到杭州新东方的一位领导人呢，在他的朋友圈里。去混淆了民办学校和他们培训机构的这样的一种概念，大言不惭地说他们也是民办教育，但其实培训机构是企业，他们的目的是逐利，像新东方、学而思这样的都在上市，都在敛财，而民办学校是民非组织机构，在本质上是有区别的。他们之所以要打这样的幌子，就是要。混淆人们对民办教育的正确理解，继续在自己的原定目标上向前走，但是这条路是走不通的。我觉得，在解决教育问题的过程当中，还有一个很重要的环节，那就是在校教师在编在职的教师在从事有偿家教、懒私活的这样的一种严重违背教育规律，又严重违背教师师德的这样的一种现象。希望整治培训机构以及双减的政策，不能单由教育行政部门一家来抓，应该形成社会合力。前不久，我跟随西湖区教育局和市场监管局的同志，在杭州文二路一个单位内部就查到了一个无证无照的培训机构。那么这些防止出租的单位以及。如果有老师把孩子带到自己家里来做培训的，那些社区街道的人是不是也应该去努力的管控好这样的一个事关国家民族未来的大事呢？再比如，我们的税务部门能不能够对那些个培训机构查一次税呢？只有全民形成合力，培训机构的歪风才能够被打下去，教育才能够回归它原来的本质。当然，家长也是很重要的一环，树立正确的成才观、教育观，这是家长迫切需要补上的一课，这是家长们应该确立的一个思想目标
0: 。在叶峰老师看来，要想改变校外培训机构，让他们回到教书育人的正常轨道，关键就要改变其纯逐利的属性。回归正常轨道，要正视乡镇区教育和校际教育之间存在的客观差异，引导其助力建设教育公平。尽管我们在义务教育的优质均衡发展方面取得了长足的进步和发展，但是与群众百姓所期望的优质均衡依旧有比较大的差距。比如说，在课后的延时服务等环节中，我们可以看到，不同学校所能提供的艺术、科技的教育供给其实差异是很大的。双减意见提出之后，要扩大义务教育的优质资源，要做优做强免费的线上学习服务，提供高质量的专题教育资源和覆盖各年龄各学科的学习资源等等，让校外机构回归正轨。要在教育公共服务当中给予其广阔的平台。我国《未成年人保护法》就规定，爱国主义教育基地、图书馆、青少年宫、儿童活动中心应当对未成年人免费开放。实际上，公益的校外培训机构活力不足，一些少年宫只对少数报名的学员开放，名额有限，造成供给不足等等问题。同时，部分爱国主义教育基地、博物馆、科技馆、美术馆等公共场馆，由于机制体制限制，无力为所有的未成年人提供足够的针对性的课外服务。积极引导校外培训机构参与教育公共服务的供给，不仅是行业发展所需，更是民生所盼。将去逐利化的校外培训机构引入公共教育体系，才能真正发挥他们育人的价值，让不同禀赋、不同潜力素质的孩子得到挖掘和培养，家长们才能各美其美，真正的摆脱内心的攀比和焦虑。好，感谢您收听今天的民生新干线，我是子文，下期节目我们再见。